0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Charlamos ahora con Esteban Navarro Autor de multitud de obras que podéis encontrar en Amazon De todo tipo, de, pero sobre todo De lo que él controla muy bien El tema del thriller Policía cine Negro Suspense su último libro, El Apagón, nos ofrecía una historia tan tan atrayente como esta. En un pequeño pueblo del norte de España, de forma misteriosa, ha dejado de funcionar la electricidad. Pilas, baterías, móviles, vehículos o maquinaria se han convertido en meras piezas de decoración. Históricamente, el pueblo fue castigado duramente por la aviación republicana en la Guerra Civil y los vecinos conviven bajo el estigma de la guerra, ya que hay dos bandos claramente diferenciados. Hasta que no se resuelva qué es lo que no hace funcionar la electricidad, el gobierno envía a varios agentes del CNI que tienen que investigar el asesinato del dueño de uno de los bares del pueblo, la violación de una chica en un camino que lleva al astillero, la zona donde comienza a funcionar la electricidad, el suicidio del párroco de la ermita y el incesante deambular de agentes de otros países norteamericanos y rusos, entre otros, ofreciendo enormes sumas de dinero a cualquiera que facilite una pista sobre lo que origina el conocido como el apagón. Las patrullas constantes de la Unidad Militar de Emergencia, para garantizar la seguridad, chocan con los cientos de turistas que llegan a diario al lugar fascinados por el insólito hecho. Esto es lo que os encontrarías en el apagón, pero desde luego la obra de Esteban Navarro es enorme. Y como digo, con poner Esteban Navarro en Amazon os vais a encontrar un montón de historias fascinantes. ...la historia fascinante que tenemos hoy aquí en Luces en el Horizonte... ...es que Esteban pasa por, eh, por aquí para hablarnos de él y de su obra... ...muy buenas Esteban, gracias por venir a Luces en el Horizonte...
1: ...un saludo, escuchándote hablar y resumir mi novela El Apagón... ...me han entrado ganas de leerla...
0: ¿sí? ...ah mira, mira... ...pues hombre, <risa> si convenzco al mismo autor ya algo debo hacer bien yo también... ...lo Eso has hecho ahí. muy bien... Sí. ...bueno pues Esteban, eh, como te digo, un placer tenerte aquí... Eh. Desde luego una obra muy prolífica, la tuya. Cuéntanos un poco, Esteban, ¿quién eres como autor, como escritor? Para que los eh, oyentes lo sepan.
1: Bueno, pues soy un escritor que se intentó hacer un hueco en el difícil mundo editorial y tuvo suerte de que en el año 2011, a finales del 2011, desembarcó este gigante de, de la venta online, que es Amazon, y vino con su libro electrónico. Que el libro electrónico todo el mundo lo veía venir, pero nadie quería que llegara. Quizá por miedo, por desconfianza, sobre todo pues los libreros, las editoriales, pero finalmente ha llegado y se ha implantado. Ahora estamos hablando casi de un 50%. Incluso hay algunas cifras que eh, dicen que se lee más en libro electrónico que, que en papel. Yo no quiero renunciar al papel, me encanta el papel, me he criado con el papel como todos, pero sí que hay que ser consciente de que si los móviles y las tablets y los ordenadores eh, se han metido en nuestras vidas y que ya todo el mundo los utiliza, pues el libro electrónico no va a ser eh, un caso aparte, sino que está metido ahí. Entonces, gracias a eso, por eso he hecho esta introducción y este resumen, gracias a eso conseguí publicar mi primera novela, que era La casa de enfrente, que la había escrito hacía... ...diez años antes... ...pero que no habían conseguido ningún editor... ...que me la llevara al papel... ...y se convirtió en el número uno... ...en Amazon... ...en una época que era más fácil ser número uno... ...porque había menos libros... ...y a raíz de ahí... ...fue cuando se puso en contacto conmigo... Eh, ...Ediciones B... ...lo que es ahora Random House y me quisieron publicar y en total me han publicado con ellos ya he publicado ocho novelas y luego ya he hecho mis pinitos y me he especializado si sí podemos utilizar esa palabra aunque especializar no me gusta pero es novela policíaca novela policíaca novela la novela policíaca la novela negra la novela de investigación la novela de misterio eh, la suerte que tiene es que abarca muchos campos es muy extensa y no es rigurosa, es decir, en el caso este del apagón es una novela policíaca pero también es una, moneda, una novela de misterio, es una novela negra porque se cometen en crímenes, hay una investigación, y luego también ese ingrediente de sobrenatural, mmm, sobrenatural que no lo llega a ser porque todo tiene una explicación científica, ¿no? pero que lo que busca es un poco novela de entretenimiento y que, capte, que capte al lector.
0: Y cuéntanos un poco, Esteban, ¿de dónde viene esta, digamos, esta querencia tuya por el género negro, por estas historias, eh, digamos, policíacas, eh, que son con, con una trama que te atrapa y que, digamos, tiene un suspense continuo?
1: Bueno, no hay, no lo, bueno, no lo puedo ocultar porque está por ahí. Incluso si pones mi nombre en Amazon, o sea, en Amazon, en Google, en el buscador, pues ya te, te lleva directamente. Creo que la primera página que sale es Wikipedia y sale. He sido policía nacional durante 24 años y no sé si me hice policía porque me gustaba la novela negra o después de ser policía me gustó la novela negra. No se sabe lo del huevo y la galleta que fue antes, pero sí que es cierto. Que durante estos 24 años de, de carrera dentro del cuerpo eh, he tenido a mi alcance las herramientas y la documentación necesaria como para poder para poder escribir ha sido un lujo y todavía mantengo muchos contactos el que cuando tenga que desarrollar una determinada escena que tenga que ver con algo que desconozco, pues conozco, eh, conozco en este caso las personas adecuadas para que me expliquen eh, cómo se haría o cómo no se haría y e intento dotar, siempre dentro de mis posibilidades, las novelas de una verosimilitud que las haga, pues eso, creíbles y atractivas al, al lector.
0: Pues fíjate, esto, eh, claro, eh, nos ha surgido a todos los que te estamos escuchando una pregunta inevitable que te habrán hecho 7.414 veces, pero te la tengo que hacer, Esteban. Eh, ¿Es más dura la realidad que la ficción?
1: <risa> pues mira, eh, durante mucho tiempo yo siempre pensé que la ficción superaba la realidad. De hecho, eh, los que ya tenemos una edad hemos vivido unas épocas y hemos sido conscientes de unos hechos que en su momento nos parecieron increíbles y luego con el paso de los años no nos parecieron. Vamos, cuéntale tú a un abuelo, yo a mi abuelo, que ya murió hace un montón de años, que íbamos a estar en una época eh, que tú y yo íbamos a estar hablando con un aparatito pequeño, pero tan pequeño, tan pequeño como un paquete de tabaco de los de entonces no se lo creerían, es decir, con el tiempo lo que parecía que era una ficción acaba no siéndole siendo una realidad bueno, yo cuando era pequeño, yo soy nací en el año 65 y yo de adolescente leíamos una revista que se llamaba 1984, todo el mundo la conocerá bueno, era era un clásico en su época bueno, supongo que la gente joven no pero la gente ya que tenemos una edad era un clásico en su época 1984 hacía referencia un poco como a un futuro pero además mmm, eh, distópico bueno que era lo contrario del futuro utópico y eso era porque eran los años 70 sin embargo ahora cuando hablas de 1964 y quién no oía cuando tenías en los años 80, 90 que hablaban del año 2000 ¿no? como que en el año 2000 pues, eh, no existirán enfermedades, la gente vivirá 150 años y tal, y sin embargo ya ha llegado el año 2000, por eso digo que cuando se escribe de algo, aunque en su momento parezca una ficción, luego deja de serlo porque la realidad, que es lo que quería decir, o sea yo siempre pensaba que la ficción siempre superaba la realidad y no la realidad siempre supera la ficción ahora, y me he dado cuenta.
0: Bueno, pues ya os ha quedado clara la, la, la pregunta, desde luego, pero yo voy a seguir indagando en el Esteban Navarro, escritor. Esteban, eh, ¿cuáles son tus manías a la hora de escribir? Eres un autor muy prolífico, eh, no sé cuántas, no he contado tus novelas, pero en torno a 20, me ha parecido ver, ¿no?
1: No, 16, bueno.
0: Bueno, casi, 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 ya las tienes sí. ahí casi.
1: Casi pues, llegas. No sé si tengo alguna pérdida por ahí. tal Publicadas en papel, creo que 12. Porque luego hay eh, sí, hay dos que adquirió Random House pero que no salieron en papel, que solo están en digital. Pero me parece que la cifra total son 16, o por lo menos lo tengo contabilizado ahí. Mira, respondiendo a tu pregunta, eh, no tengo manías. <risa> Al contrario. O sea, eh, escribo... Yo utilizo para escribir... Eh, un, una, un iPad de 9,7 pulgadas, pero eh, lo tengo desde hace unos meses, porque antes escribía en un iPad de 8 pulgadas, con un teclado, un teclado físico, que tengo que lo acoplo a través de Bluetooth, y utilizo la aplicación propia de, de Apple, el Payes. O sea, no tengo ni siquiera corrector gramatical, que ni, ni, ni índice de capítulos, ni nada. O sea, lo que utilizo es un folio en blanco empiezo y, y ahí voy escribiendo. Y lo llevo en la cabeza, de vez en cuando cojo algún apunte, que tengo una libreta con una estereográfica, soy un fan de las estereográficas, y me hago algún diagrama de flujo, un poco para no perderme la historia, pues los años, los personajes, no pues, pues, más que nada para seguir un poco lo que llaman en, en los programas de televisión una escaleta. Y lo que sí tengo una especial obcecación, y, o que no sé escribir hasta que no he puesto el título. No sé escribir con un documento en blanco o un documento que ponga sin título. Primero tengo que tener el título de la novela, que luego lo puedo cambiar. Pero tiene que haber un título, es decir, el archivo, la carpeta tiene que tener un título. Uh -huh. Y lo primero que le pongo es eso. Y luego a partir de ahí voy, voy desarrollando. Y no tengo más, escribo en cualquier sitio. De hecho, voy mucho a la biblioteca por las tardes, me siento... Indistintamente, en, hay, tenemos una biblioteca majísima aquí en, en Huesca, que es la ciudad donde vivo, y tiene tres plantas, y entonces tenemos la, o la sala de lectura, o la sala de los ordenadores, o la sala de abajo, o si tengo que consultar alguna bibliografía, pues cojo el libro y me voy a un apartado. Escribo en el campo, en verano, es algo mi tablet, la ventaja de escribir con una tablet es que puedes escribir donde seas, en el AVE, cuando tengo que viajar. Eh, si me voy un fin de semana a casa de la sobra me llevo mi tablet y escribo ahí en una pequeña habitación en el sofá, en la cocina, en el comedor donde donde me viene, es decir, no tengo, vamos soy un indisciplinado totalmente a la hora de, de escribir mis
0: novelas Pero Es curioso también tener la facilidad de, oye, de donde te viene la idea pum, plasmarla rápidamente antes de que se escape eso está muy bien también esteban pues a lo largo de estos eh, años que ya llevas eh, publicando en, en amazon y y demás que ya tienes una experiencia eh, cuéntame es algo porque hay mucha gente que recela ya lo has dicho tú un poco al principio Es mucha gente que todavía recela eh, de publicar en electrónico cuéntanos un poco tu experiencia en general
1: mira yo la experiencia que tengo es buena eh, durante estos años ha habido altibajos y ha habido sensaciones agridulces y muchos sinsabores y luego ha habido, a lo mejor, momentos pues, un poco de euforia, ¿no? Eh, eh, nos, cuesta, nos cuesta a todo el mundo eh, aceptar la realidad y somos, eh, en cierto sentido, eh, muy eh, acomodaticios. Entonces, lo que, lo que vale, queremos que valga siempre y se perpetúe. Lo que nos da miedo, queremos que no llegue nunca, ¿no? Y tenemos que, que aceptar que estamos en una época de convulsión. Estamos viviendo, nuestra generación o nuestras generaciones, la época de mayor eh, cambio que en poco tiempo que ha existido. Hace 300 años, el que nacía Labrador, eh, ...su padre le enseñaba con los aperos del campo cómo funcionaba y se cosechaba... ...y se moría con las mismas herramientas y con los mismos sistemas... ...y si le decía hay que regar tres veces a la semana, pues se regaba tres veces a la semana... ...y eso no cambiaba, y ese a su vez se lo transmitía a su, a su hijo y el otro a su hijo y así, y no cambiaba. Ahora, el que nace con unas cosas ya no es en una generación o en una vida que cambien las cosas... ...sino en, en la propia vida... Yo nací, que es lo que te comentaba antes, yo tengo 53 años y cuando nací eh, en mi casa no había teléfono y ahora te, todo el mundo tiene teléfono. La tele solo había la primera en blanco y negro y ahora hay televisor en cualquier lado bueno ya hay hasta relojes. Con, o sea es, es, es una barbaridad los cambios. Entonces, si todo cambia a nuestro alrededor, pues es muy cómodo pensar que nada cambie y, y, y los cambios tienen que llegar a todo momento. Ahora ya se está hablando de los de audiolibros. De, ...de cualquier forma... ...el caso es, es, es expresar y que todo el mundo pueda expresar... ...entonces, escritores somos todos... ...hay escritores que venden más... ...hay escritores que tienen más suerte... ...hay escritores que son prolíficos... ...hay escritores que son famosos... ...y hay escritores que ganan dinero con la literatura... ...pero escritores somos todos... ...y la prueba la tienes en las redes sociales... ...porque las redes sociales es el paradigma... ...de la de, de expresar emociones... Eh, ...cualquiera que ponga un whatsapp, un tweet... Un, ...una parrafada en, en, en Facebook una foto en Instagram con un título debajo, es un escritor en potencia, porque es alguien que, que quiere explicar cosas. Porque, ¿Qué es un escritor? Pues alguien que quiere contar, que quiere contar cosas, que quiere que los demás lean esas cosas que ha visto. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que el que le guste escribir tiene que escribir en la forma en que sea. Es decir, si el, el método tradicional está vetado para la mayoría de la gente, que es las editoriales, ya me gustaría a mí que <risas> Planeta o que una editorial el grande destino o Random House me cogiera cada año una novela y me las publicara y tal. Pero como eso no es factible y eso no es, es posible, pues entonces hay que buscar formas o canales para poder publicar. Y entonces la publicación digital es un canal eh, muy bueno porque se publica a la velocidad de la luz y porque la autopublicación implica que no haya todos esos intermediarios que te puedan coartar. Entonces yo, cada vez que alguien me pregunta, en un club de lectura, en una feria del libro, donde sea, o en una entrevista, ¿usted qué me recomienda? Digo, pues yo te recomiendo que si has escrito tu novela, la corrijas, la revises, la repases Si no te puedes gastar dinero porque no estamos en época de gastar dinero de un corrector profesional, pues siempre hay unos amigos. Yo utilizo mucho los lectores cero. Yo hay novelas como una historia de policías que hice un llamamiento a través de las redes sociales y cogí diez lectores cero que se le dieron la novela, que yo se las envié y ellos me enviaron a su vez sus mm, correcciones o sus eh, cosas que no le gustaron de la novela y entonces entre todos entre esos diez conseguí eh, cuadrar una novela bastante decente uh -huh. para publicarla es con, decente quiero decir con un nivel bajo de, de fallos pero el caso es que la novela llegó y se publicó y la gente la leyó porque para qué está un escritor o sea para qué escribe un escritor si no le leen un escritor escribe pues eso para que le lean
0: la verdad que es un método curioso y seguramente le has dado idea a más de uno que, claro, la verdad, eh, Amazon... Eh, yo a veces doy una vuelta por Amazon y digo, madre mía, hay escritores aquí que... Que, que, que tiene un montón de novelas publicadas y tal, y que no pues, no conocía y tal, eh, y, y bueno, pues por ejemplo, a ti, hacía un escaso tiempo no te conocía, pero es verdad que luego, eh, pues a través de las redes sociales nos hemos eh, encontrado y tal, he visto que has tenido algún meneo por alguna de las novelas, eh, cuéntame un poco cómo es eso, Esteban, ha habido ¿Te, algún... ¿te han llamado la atención por alguna historia que has publicado?
1: Te debes referir a una historia de policías, bueno, cuando estaba en activo en la policía, en el año 2017, eh, la que era creo mi décima novela publicada, que la publiqué con Playa de Ácaba, que es la editorial de Noemí Trujillo y Lorenzo Silva. Era una novela eh, que hacía tiempo que quería escribir, pero no le había encontrado, no había encontrado todavía el cauce para, para darle visibilidad. Era, sí, explicar un poco eh, algo que ya está muy manido en la literatura norteamericana, que es la corrupción dentro de la policía. Novelas de corrupción, bueno, Dan Quislo publica ya una novela que se titula Corrupción policial directamente, ya sin altibajos. Pero bueno, la, en todas, en toda, sobre todo la cinematografía, se hacen eco de la corrupción dentro de la policía. Y no hay película, novela, cable de mafia y salga la corrupción en la policía. Y, y además está... Están eh, tan tan en, en boga actualmente porque incluso bueno el comisario Villarejo que está en prisión ahora han imputado al, al subdirector de la policía bueno al DAO, al director adjunto de la policía Eugenio Puno un delito de no sé qué o sea todo el tema este de de los policías corruptos está eh, 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 en, en cualquier mmm, expresión Digamos literaria Cinematográfica o televisiva En las series o lo que sea Entonces digo, si yo escribo novela policial Que escribo novela negra y encima soy policía Pues tengo que tratar este asunto Entonces escribí una novela que se titulaba Una historia de policías De hecho, una historia de policías ...publicó en marzo del 2017... ...bueno, a finales de febrero del 2017... ...la presenté en Madrid... ...el 18 de marzo, que era mi cumpleaños... ...me acuerdo de la fecha por eso... ...porque era mi cumpleaños... entonces la presenté en Madrid... ...y trataba de cómo se origina una mafia... ...en la Policía Nacional Española... ...es una historia real... ...y está inspirada en hechos reales... ...que conozco, que me han contado... ...o que he visto... ...y es un poco el... ...el arquetipo de cómo se origina una mafia... ...que es a través de una cadena de favores... ...yo necesito un favor... Tú me lo haces pero, o yo te lo hago, pero luego, cuando cuando tú lo necesites, yo me veré obligado a devolvértelo. Y, sin darnos cuenta, hemos montado una mafia. Entonces, la novela habla de cinco amigos eh, que, se conocen, que no se conocían hasta entonces, pero eh, tra eh, se, tienen los primeros encuentros en la Academia de la, de la Policía, en la Escuela General en, en Ávila. Entonces están allí, están son alumnos de prácticas, pero entre ellos por una serie de avatares del destino se van metiendo en problemas y se van ayudando. Pues eh, Necesitan testigos falsos para que declaren para que a uno no le imputen un, un delito de, de, de lesiones a un detenido, pues entre ellos se apoyan. Eh, eh, Quiso la trama O, o quiso la el, el desenlace De la novela, el desarrollo de la novela Que estos cinco acabaran en Huesca Que es la comisaría donde yo estaba Huesca solo hay una comisaría Entonces me los traje a Huesca Cambié los nombres de los personajes Cambié todo, pero la comisaría era la comisaría de Huesca Y allí se meten en un follón muy gordo Porque uno eh, se presenta con un cadáver en el maletero del coche entonces reclama esa ayuda a los otros cuatro uh -huh. le dice oye han pasado los años se han casado han tenido familias ya se han vuelto eh, gente eh, gente, no, bueno, gente buena o quiero decir ya se han alejado de, 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 de lo que sería la corrupción se han vuelto ya son policías respetables pero ahora reclaman la ayuda y entonces vuelven a caer otra vez en ese, agujero, en ese agujero de la corrupción. Esa novela se presentó el 18 de marzo en Madrid y el 7 de abril la Dirección General de la Policía me abrió un expediente un poco extraño, <ríe> por una falta muy grave. ...donde mencionaban la novela... ...pero decían que no era por la novela... ...sino que eran por otras cosas... ...pero era un todo tan extraño, tan extraño... ...que la prensa creyó... ...de hecho me han hecho entrevistas en The en ...la prensa en Italia... Madre mía. En el... sí ...la prensa creyó que tenía relación con la novela... ...porque qué casualidad que en 24 años... ...nunca me habían expedientado... ...nunca había tenido ningún problema... ...y además yo hacía muchas actividades para la policía... organizé el concurso de, Italia de Policía y Cultura... ...organizo las jornadas de Aragón Negro... ...aquí en, en la ciudad de Huesca... Hacía muchas cosas y qué casualidad que un mes después de publicar esta novela eh, eh, fuese así. Yo lo desmentí, lo desmentí porque en, en el expediente en principio no hacían alusión directa, aunque luego en el pliego de cargos sí que la hacían, o sea, sí que nombraban la novela. Era un, todo muy raro, de hecho no me pasó nada, el expediente al final no quedó en nada, porque no había nada, pero bueno, me estuvieron mareando durante cinco meses. Y durante esos cinco meses, sin comerlo ni beberlo, pues la novela se publicaron seis ediciones, porque se iba agotando constantemente, porque todo el mundo tenía mucho interés en la novela. De hecho, ahora he recuperado los derechos y está en, en Kindle, bueno, en iTunes, están todas las plataformas digitales. Y sigue funcionando, o sea, han pasado, fíjate el tiempo que ha pasado, que una novela, ya sabes que el recorrido que tiene ahora es de dos o tres meses. Vamos, sale una novela y al segundo tres meses ya todo el mundo se ha olvidado. Y esta novela sigue todavía ahí. Está, es interesante, además yo la recomiendo porque es una visión muy muy nuestra, eh, digo, muy, muy de aquí, muy de española, de cómo se origina, tanto que siempre estamos viendo la corrupción fuera, pero cómo aquí también se puede, puede haber corrupción. Es ficción, eh. Bueno, ya no estoy en la policía, pero si, si, si me escucha algún jefe que enseguida estos que abren expedientes siempre echando leches. Que tranquilos, eh, que es una novela de ficción. Siempre partimos de eso. ¿eh?
0: No nos habláis más expedientes, ya vale. No habláis más expedientes por
1: estas cosas, ¿no?
0: Qué bueno, desde luego, qué bueno que, bueno, bueno, me imagino que lo pasarías mal, pero hoy en día contado es como muy interesante y, y la verdad que que tiene ahí una aventura especial. Y, y precisamente, Esteban, ¿qué tipo de lectores son los idóneos para tus publicaciones?
1: Pues mira, eh, por ahí decían, el otro día además estuve en la feria del libro Monzón y lo comentaban, que decían que los que más leen son mujeres. Y yo creo que no. Yo creo porque a mí me escribe mucha gente a través de... yo tengo to, to, Mis redes sociales están abiertas, tanto Facebook como Twitter como Instagram como el correo electrónico. Es decir, me puede escribir cualquiera aunque no me siga. Eh, yo las tengo ahí abiertas y yo creo que lee todo el mundo. Yo pienso que, que no hay un tipo de lector específico, porque yo, eh, en mi caso, tampoco soy... Yo leo cualquier cosa. De hecho, ahora estoy leyendo William Falmer, eh, o me cojo y me leo una novela de Drácula, me leo una novela romántica, me leo una novela histórica, me leo... Es decir, no tengo predilección. O sea, no cojo... Es como el cine, ¿no? El cine cuando vas a ver una... Mon unas salas de estas de multicines que hay diez salas no están, no están categorizadas. O sea, tú vas a ver una película, ¿qué has ido a ver una película? Dice, si ¿te ha gustado? Sí. ¿De qué era? Pues era de miedo, o era de terror, o era romántica, o era de guerra pero o, no. No, no me he fijado en ese momento. Sin embargo, en la literatura tenemos una tendencia a... No, no, un pasillo de novela policíaca un pasillo de novela romántica, un pasillo de novela como si estuvieran separados. No, la literatura es literatura. Luego cada uno que lea lo que quiera o lo que le guste, pero yo no tengo predilección. Entonces, como no tengo predilección para eso, yo creo que mis lectores tampoco tienen predilección. Yo siempre he dicho lo mismo. Mis novelas son de entretenimiento. Son novelas que no son ni moralistas, ni, ni, que ni quieren arrancar, eh, hacer que el lector se flagele después de leer la novela y piense que estamos en un mundo injusto de nada. Yo lo que quiero es que mis novelas el que lea mis novelas se entretenga, que pase un buen rato, que disfrute y que cuando termine diga, oye, pues qué buen rato he pasado. Esos son los lectores que quiero yo y, a él, y para eso os escribo.
0: Bueno, Esteban, dices que, claro, lees mucho, eso también es interesante el tema de, de saber ¿Dónde está el, el inicio de Esteban Navarro como escritor? ¿Cuál, ¿Cuál es ese momento en el que tú decides ser escritor? ¿Cuáles son las novelas o los escritores que te inducen a ello? Pues porque te gusta lo que ves y, y en cierto modo, tú también quieres plasmar tus ideas. ¿Dónde está ese momento?
1: Mira, yo siempre lo he contado varias veces, ¿eh? y es una historia, la resumo, pero... Pues me gusta contarla porque yo creo que sí que fue ahí donde nació el escritor. Nosotros, bueno, éramos una familia pobre, yo era de un pueblo de esa Moratalla, bueno, que se, llama, que se llama, perdón, Moratalla, Murcia, y mis padres emigraron, emigramos todos a, a Barcelona, a Cataluña. Era la época donde del sur iba todo el mundo hacia el norte pues para trabajar, porque en Moratalla, en Murcia, pues no había trabajo y nos fuimos toda la familia. Mi padre se empleó en un hotel, que ahora ya hace años que cerró, mi madre estuvo trabajando en una fábrica textil y mi hermano, pues, estuvo en un laboratorio fotográfico. Ya se fueron, ya se fueron todos hace muchos años. Mi madre hace, yo era pequeño cuando se fue, luego se fue mi padre y luego se fue mi hermano. Se fueron, como digo, a ese lugar de donde no se vuelve. Y entonces, en, en esos años de tanta precariedad y de tanta distancia, porque el emigrante eh, ahora lo estamos viendo con todos estos pobres que están, que están viniendo aquí y nos hemos olvidado de cuando nosotros nos íbamos a otros sitios y parece que, que, que son los emigrantes ellos y ahora se utiliza un neologismo que es migrante porque todos somos, en algún momento todos tenemos que, que ir a, en busca de algo. Ahora tenemos suerte de estar en un sitio donde no necesitamos ir, pero quién sabe, quizá algún día tenemos que ir. Entonces, en esa época de desarraigo, de estar en una zona en, un, en, en una zona distinta donde no conocías, donde, donde tenías que buscarte la vida, pues eh, se utilizaba el, el correo postal, que ahora ya está en desuso, y como mis padres apenas sabían escribir o, o no sabían leer bien, porque no habían tenido estudios, porque eran, no analfabetos, pero bueno, eh, habían tenido, no habían tenido colegio, entonces aprendían un poco como, como, como podían. Cuando yo era pequeño, que tenía 10 o 11 años, mi padre me compró una Olivetti Hispano 45, de color azul todavía me acuerdo. Entonces toda la familia mis tíos, mis primos, todos los que estábamos se reunían y yo era el que escribía las cartas a Boratalla. Estábamos en Barcelona, pues se sentaban, entonces llegaba mi tío Aquilino, decía pues, queridos primos, nos alegraremos que al llegar está vuestro poder, os encontréis todos bien, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Entonces contaba las cosas. Pero claro, ellos lo contaban como si el que estuviera allí, en vez de un niño con una máquina de escribir, fuera un, un radio cassette que estuviera... Y entonces yo tenía que interpretar un poco tratar de que los que recibieran la carta... ...entendieran lo que se decía... ...entonces tomaba apuntes... ...escribía la carta... ...hacía muchos tachones... ...porque claro, era, era muy pequeño... ...entonces cuando yo enviaba la carta... El, 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 ...el antípoda, el que estaba en el otro lado... ...que era otro niño... ...que era de otra familia que estaba allí... ...leía la carta y él a su vez escribía la correspondiente, la respuesta que cuando llegaba la leía yo. Entonces yo creo que en este intercambio de escribir a través de la familia, de redactar, de hacer las cosas entendibles, de buscar las palabras adecuadas, yo creo que ahí fue donde nació el escritor. O sea que nací como escritor siendo muy niño.
0: ¿Y cuáles son esas novelas que empezaste a leer, que...? que... Que, que, que también te, te inculcaron ¿no? un poco y que te enamoraron más todavía de la literatura.
1: Pues mira, mi madre era socia del círculo de lectores, yo creo que alguna vez todo el mundo ha sido socio del círculo de lectores, y que no sé ni si existe ahora. Bueno, yo me acuerdo que entonces existía. Y, si, y había como una obligación de comprar, cada vez que me enviaban la revista, pues un número de, de novelas determinadas. Entonces, como mis, mis padres leían poco, pues las novelas las compraba yo. Entonces, leía de cualquier cosa. Yo tengo muchos recuerdos de novelas, sobre todo policíacas de Jerry Quinn, que eran unas novelas que las escribían eh, a cuatro manos entre dos autores norteamericanos que yo creo que ya fallecieron de hace un montón de años, y luego una serie de, de libros que cogía yo, eh, quizá más por una cuestión estética que por una cuestión de argumental, era porque me gustaba la portada, o sea, me acuerdo que Pregúntale a Alicia, de ahí, que era el diario de un adolescente que tenía 15 años y como... Eh, se metió en el mundo de las drogas y acabó muriendo, te hablo que a lo mejor tenía yo 11 o 12 años o 13 años, pues entonces tampoco existía una censura a la hora de comprar ese tipo de novelas, entonces me impresionó porque en mi época también existía lo de la cultura del diario, yo tenía un diario y por las noches te gustaba pues cuando llegabas a casa contarle a tu diario todo aquello que no podías haber contado durante, durante el día, y luego todo ese tipo de lecturas eh, muchos te veo sobre todo cómics de Marvel, ahora los han cinematografiado todos, pero yo me acuerdo que ya leía, bueno, lo de los cuatro fantásticos, lo del Nobendo, lo de toda, eh, toda la patrulla, o sea, la patrulla X, lo, bueno, lo, los X-Men. Y, 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 luego mucha, eh, muchos te que ahora casi los de Asterix los de todo eso, eso te hablo con con ocho, con nueve o, o con diez años. Y luego ya novelas más profundas, pero novelas que además yo tenía por por casa, o sea cogía libros que tenía mi madre que tenían, que le regalaban, me parece que eran, había una casia, la casa a la yetana que ya no debe existir, que era de Mátaro donde vivíamos, entonces antes se regalaban libros en, las, en, la, en los bancos por hacer depósitos o por, o por tener la nómina o lo que sea. Entonces yo tenía libros por la pena. La alternativa del diablo, de Frederick Forsen, lo tenía allí. Eh, los de Gabriel García Márquez, El amor del tipo de cólera, Cien años de soledad. Eh, en, eh, los cipreses creen en Dios, eh, que, que además era del de, escritor, no me recuerdo el nombre, era de Aris de Mund. Y entonces eh, lo, los teníamos por allí, por casa. O sea, yo leía cualquier cosa o cualquier libro. Por eso no tengo una metodología ni un ni una predilección especial por, por, por libros. Y luego había los del colegio, ya cuando empezabas con el instituto, con 13 o 14 años, que ahora, eh, bueno, antes te obligaban a leer libros. Eh, un mundo feliz, de Aldous Huxley. Eh, Zalacaín el aventurero. Eh, bueno, libros de los clásicos que, que había. Pero un montón de literatura... Y una literatura más fantástica que he vuelto a releer, el retrato de Dorian Gray, que yo creo que lo he leído ya tres veces porque me encantan las frases y los párrafos, y, y así, y no, puedo vamos, y, no, y podía citar sin, sin parar un montón de títulos.
0: Y bueno, para ir terminando ya, Esteban, cuéntanos, cuál, si se puede saber algo acerca de tu próxima publicación, cuándo va a salir, cómo se va a titular, quién nos vas a contar, todo lo que se pueda saber, es buena información.
1: Sí, bueno, saldrá en marzo, eh, yo creo que a finales de marzo o así. Eh, es un, es una novela por encargo, o, o, o semi encargo. Una editorial aragonesa, eh, ya en su nuevo momento diré el nombre, se puso en contacto conmigo porque quería escribir eh, una, un thriller, un thriller histórico, basado en unos hechos reales, pero que, estaba, que no se conocen mucho. Y bueno, puedo decirlo, ya puedo avanzar, fue el asesinato... ...del cónsul francés de Zaragoza, Roger Tour... ...en el año 1972... ...a manos de unos eh, comunistas radicales... ...una asociación que se llamó eh, Oci Martillo... ...que tuvo muy poco recorrido... ...y entonces asaltaron el consulado de Francia... ...con intención de un poco dar un escarmiento... ...a, a los franceses por su eh, mirada hacia otro lado en la época que los eh, los etarras se refugiaban en en el, en el País Vasco-Francés. Y por un accidente, un accidente fatal, además, eh, el ministro de Asuntos Exteriores francés lo llamó un estúpido asesinato. O sea, dijo que la muerte del cónsul Rayetul había sido un estúpido asesinato, porque por un fatal accidente lo mataron de hecho le echaron pintura roja, luego incendiaron el consulado, eh, hubo deflaga, deflagó bueno, la, la, las llamas y, y, y murió. Y en un principio se creyó que había sido ETA y luego se supo que no que había sido esto. Entonces lo que he hecho ha sido reconstruir un poco la historia, porque lo maravilloso de este cónsul francés es que en el año 2005 se desclasificaron los archivos secretos de la CIA y se supo que el cónsul francés había sido un agente doble durante la Segunda Guerra Mundial. Había estado en Zaragoza, pero había trabajado para los norteamericanos. Y entonces he reconstruido esa maravillosa historia entre lo que fue en el año 45 y cómo murió. Mm. Y la novela se titula, me dio el título el ministro de Asuntos Exteriores francés, se titula Un estúpido asesinato. Y nada, saldrá a final de marzo. Yo ya he el manuscrito, bueno, ya estamos en correcciones y con portada y todo.
0: Bueno, 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 pues eh, muy atentos todos en eh, marzo. Eh, pero hasta que llegue marzo, meteos en Amazon, buscar... Esteban Navarro, vais a encontrar toda esa multitud de novelas policíacas, algunas que os ha puesto los dientes largos, Esteban, estoy seguro con las historias que él ha vivido y que luego ha plasmado y que luego ha inventado y ha decorado y ha hecho geniales historias policíacas de suspense, de thriller, que desde luego nos van a cautivar. Esteban, que muchísimas gracias por pasarte por Luces en el Horizonte, que de nuevo enhorabuena por tu trabajo y que estoy seguro que hablaremos en un futuro.
1: Muchas gracias a ti y a tus eh, radioyentes. <ríe> y estoy seguro de que sí, que nos
0: hablaremos y nos veremos en el futuro. Sí, señor. <ríe> Muchas gracias, Esteban. Hasta la próxima.
1: Un abrazo. Luces en el horizonte con Luis Martínez.